0: Ja, hier bei Haralds Podcast war ja jetzt eine lange kreative Pause gewesen, wa? Aber jetzt geht es wieder los hier und jetzt werden mal andere Seiten aufgezogen. Weil ich will hier mal jetzt eine Lanze brechen heute hier in die Waldorfschulen. Ich meine, das sind doch Verrückte, oder? Also musst du dir mal vorstellen, da kümmern sich Eltern selber um ihre Kinder. Ja, Sind die denn blöde, sag mal, weißt du? Ich meine, was geht mir die Schule von meinen Kindern an? Ich zahle Steuern, oder? Soll der Staat sich kümmern, oder? Und dann zahlen die noch Schulgeld. Sag mal, weißt du, was das kostet? Jeden Monat? Da kann ich schon zwei Wochen Zaretten kaufen für das Geld. Ja? So, ich meine, soll, soll ich vielleicht hier auf meine Vollkasko für mein SUV verzichten und das Geld mir Kinder in den Rachen schmeißen für, für ihre Schulbildung? bin ich dann blöde, sag mal. Ey, ich meine, das ist doch eine Sekte, wer sowas macht, oder? Und dessen wählen bin ich Waldorfkritiker geworden. Und wenn ihr auch Wallorfkritiker werden wollt, gebe ich euch heute mal so ein paar Argumentationshilfen an der Hand. Ja? Wir fangen an mit drei unumstößliche Wahrheiten zum Thema Abitur an der -Schule. Also Punkt eins. Wallorfschulen sind scheiße, weil da kannst du kein Abitur machen. Ja? Es kann nicht euch passieren, also das ist so eine Wahrheit, die solltet ihr immer verbreiten. Im Internet, in, in Privat, ihr immer. Du kannst an der Waldorfschule kein Abitur machen. Es kann euch jetzt passieren, dass einer kommt und sagt so Sachen wie zum Beispiel also wissen Sie, ich lese Zeitungen und hier in Berlin, wenn die Abiturprüfungen vorbei sind und die Ergebnisse erschienen sind, dann äh, erscheinen in den großen Tageszeitungen, Tagesspiegel, Morgenpost, Berliner Zeitung, erscheinen dann immer so Sonderbeilagen. Da werden die Namen aller Abiturienten und Abiturientinnen genannt und äh, sortiert nach den Bezirken und nach den einzelnen Schulen. Und da stehen auch die Waldorfschulen darunter. Daraufhin habe ich mal im Internet geschaut und festgestellt, mh, scheinbar, machen jedes Jahr tausende Waldorf-Schüler in Deutschland das Abitur. Die Abiturnoten scheinen im Durchschnitt denen an den staatlichen Schulen zu gleichen. Und die Quote der Schüler, die das Abitur machen, scheint sogar höher zu sein als an den staatlichen Schulen. Ey, ich meine, so Leute, ja, so eine Faktenscheißer, die gehen mir dermaßen auf den Senkel. ja? Deswegen, wenn er euch so kommt, wenn er das dann sagt, dann sagt ihr einfach, okay... Gut, ich gebe zu, war gelogen, ich hatte gesagt, man kann kein Abitur machen, stimmt nicht. Aber jetzt kommt Punkt 2, es ist doch nicht gelogen, weil das Abitur wird nicht anerkannt. Wisst ihr, kein Mensch erkennt das Abitur an, was du an der Waldorfschule gemacht hast. Gut, es kann sein, dass der Klugscheißer dann wieder kommt und sagt, also eine Frage habe ich dann noch. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und bei Google das Wort Abitur eingegeben. Also so viel Mühe war es eigentlich gar nicht, das sind ja nur sechs Buchstaben. Und bin auf viele Seiten gestoßen, die einem erklären, was ein Abitur eigentlich ist. Und das Abitur, so scheint es mir, ist in Deutschland eine staatliche Prüfung, die von staatlichen Prüfern abgenommen wird. Das sind Gymnasiallehrer, Studienräte, Oberstudienräte, die bilden eine staatliche Prüfungskommission. Die kommt dann in die Waldorfschule und nimmt dort die Abiturprüfungen ab. Und das Ergebnis einer solchen staatlichen Prüfung soll dann nicht anerkannt werden. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ey, weißt du, da, da platzt mir schon der Kran ich die Getüre, ja? Ich meine, wie kann man so, so fixiert sein auf die Realität? Da ist, die sind doch ihr Hirn gewaschen, diese Leute, ja? Ich meine, was weiß ich denn, was ein Abitur ist, weißt du? Weil Google Abitur eingeben und nachlesen, was das ist, das geht mir doch am Arsch vorbei komplett. Das Thema Bildung, das Thema Schule interessiert mir da überhaupt nicht. Was ich will, ist auf Schulen hetzen, verstehst du? Soll ich mir da die Mühe machen und irgendwas googeln, aber bin ich dann blöd oder was? Deswegen, übergangslos... Gleich weiter zu Punkt 3. Okay, gut, Punkt 2 war auch gelogen, aber jetzt Punkt 3. Das ist ungerecht. Das Abitur an der Waldorfschule ist nämlich ungerecht. Weil, es ist zu einfach. Weil die Eltern bezahlen ja Schulgeld. Das heißt, die kaufen ihre Kinder quasi das Abitur. Ja? Reiche Leute schicken ihre dummen, faulen Kinder auf die Waldorfschule... Und die kriegen da das Abitur geschenkt. Das funktioniert super. Ich meine, wenn, wenn ihr das verbreitet in Deutschland, die Leute werden euch glauben, nur dieser Klugscheißer von eben, da kann es natürlich passieren, dass der denn plötzlich kommt und sagt, um, ähm, Moment mal, äh, äh, wir sprachen doch gerade über diese staatliche Prüfungskommission. Sollte es denn wirklich so sein, dass diese Gymnasiallehrer, diese Studienräte und Oberstudienräte den fremden Waldorfschülern die Prüfung leichter machen als ihren eigenen Schülern, die sie seit Jahren selbst unterrichtet haben? Würden diese Beamten dann nicht schrecklichen Ärger bekommen, wenn man bemerken würde, dass sie die Waldorfschüler bevorzugen? Und warum sollten die das eigentlich tun? Da müsst ihr aufpassen, wa? wenn Ina schon so weit ist, dann ist er schon kurz davor, das auch noch weiter zu denken und dann anzukommen mit, ist es nicht eigentlich genau umgekehrt? Also ist nicht an der freien Schule das Abitur viel schwerer als an der staatlichen Schule, denn an der staatlichen Schule gibt es ja die sogenannte gymnasiale Oberstufe. Das heißt, man kann das Abitur im Laufe von zwei Jahren ablegen. Man fängt nach der zehnten Klasse an, Klausuren zu schreiben, Punkte zu sammeln für das Abitur und wird bei den Abiturprüfungen nur noch in drei oder maximal vier Fächern geprüft. Während an den freien Schulen wie den Waldorfschulen die staatlichen Prüfer natürlich mit Recht sagen, ja, das interessiert uns nicht, was hier in den letzten zwei Jahren passiert ist, was für Klausuren geschrieben wurden. Wir prüfen jetzt alle acht Fächer während dieser Abiturprüfung. Das heißt, der Leistungsdruck ist für die freien Schüler wie Waldorfschüler viel höher, weil sie in allen acht Fächern innerhalb dieser kurzen Frist geprüft werden, Das sämtliche Wissen komplett parat haben können und trotzdem äh, haben sie die im Durchschnitt gleichen Abiturnoten, trotzdem haben sie die höhere Abiturientenquote, also scheinen sie auf diesen Leistungsdruck doch gut vorbereitet zu sein. Also da, wisst ihr, was sagst du da? Da kannst du nur noch die Notbremse ziehen, wisst du? wie die Rescue-Tropfen. So das ist so ein Satz, ne? das ist quasi der Wallhoff-Kritiker Rescue-Tropfen. Ja? Und zwar sagst du dann, der ja, Waldorf-Abschluss wird nicht anerkannt. Weil das ist nämlich geil. <lacht> Weil, warum? Da können sie nicht gegen sagen. Weil das ist die Wahrheit. Der Waldorfabschluss wird wirklich nicht anerkannt. Ja? Und bis die denn anfangen zu erklären, dass der Waldorfabschluss ja da gar ja nicht dafür gedacht ist, dass irgendjemand den anerkennt, dass den jeder Schüler quasi für sich selber macht als Abschluss seiner Waldorfschulzeit, dass das so absurd ist, als ob einer in einem Restaurant sitzt und nach dem fünften Gang beim Menü zum Kellner sagt: er, Herr Ober, ich hätte jetzt gerne einen Kaffee zum Abschluss und am Nebentisch sagt einer: dieser Abschluss wird nicht anerkannt bis die soweit sind, da hört ihnen schon keiner mehr zu. Einfach immer hinrufen, immer der Abschluss wird nicht anerkannt. Und, und dann haben wir natürlich im allerletzten Notfall haben wir noch das Totschlagargument, die Rudi-Steiner-Keule. Die Rudi-Steiner-Keule geht so, wenn alle Fakten gegen euch sprechen ja, und ihr selber schon fast glaubt, dass so eine Wallorf-Schule eine gute Sache sein könnte, dann sagt ihr, aber wissen Sie nicht, dass Rudolf Steiner vor 100 Jahren was ganz Dummes gesagt hat? Und das hilft. Ich sage euch, darauf lassen die Leute sich ein. Wenn ihr so einen Vater habt, der vielleicht sagt, naja, ich habe jetzt, weil mein Kind nicht sitzt, ja, an eine Schule kommt, die ganzen Schulen mir angekickt, die da in Frage kommen. Und ja, die staatlichen, die freien Schulen, die Waldorfschulen. Und da, ich glaube, diese eine Waldorfschule da, das könnte die beste Schule für mein Kind sein. Und dann sagen sie, aber wissen Sie nicht, dass Rudolf Steiner vor 100 Jahren was ganz dumm gesagt hat? Und dann wird dieser Vater sofort sagen, ach so, na das wusste ich nicht, nee, dann schicke ich mein Kind auf eine schlechtere Schule. Ach was, vor 100 Jahren, der Steiner, was Dummes, das gibt's ja nicht. Nee, nee, dann kommt eine Waldorfschule für mich, in, also vor 100 Jahren hat er was Dummes gesagt. Also, haha, wenn man das wüsste, ist ja ein Skandal. Ist ja quasi der einzige Mensch, der vor 100 Jahren was Dummes gesagt hat. Nee, also dann, dann kommt das nicht in Frage mit der Waldorfschule. Wie gesagt, es klappt. Leute, ich könnte noch stundenlang, stundenlang könnte ich euch erzählen von dem Thema. Ja? Das bewegt mich irgendwie. Also wir könnten noch auf die Finanzen kommen. Finanzen sind auch eine gute Methode, um die Leute abzubringen von der Waldorfschule. Also warum, ich meine, ist doch im Ernst mal. Warum soll ich mit meinen Steuern die Waldorfschule von dir finanzieren? Warum kriegen die öffentliche Gelder? Gut, da gibt es das Grundgesetz, äh, Artikel 7 vom Grundgesetz. Die müssen irgendwie öffentliche Jäger kriegen, aber scheiß doch aufs Grundgesetz. Ich meine, ich bin Waldorfkritiker, kann ich nicht auch Grundgesetzkritiker sein? Aber, aber mal abgesehen von Grundgesetz, warum soll ich mit meinen Steuern die Schule von den leute finanzieren? Da kommen dann auch wieder so eine Besserwisser, die sagen zum Beispiel, stellen Sie sich einmal vor, auf der linken Seite, die Staatsschuleltern auf der rechten Seite, die Waldorfschuleltern auf der linken Seite. Die Staatsschuleltern bezahlen Steuern. Auf der rechten Seite die Waldorfschuleltern bezahlen Steuern. Auf der linken Seite die Staatsschuleltern schicken ihre Kinder in die staatliche Schule. Auf der rechten Seite die Waldorfschuleltern schicken ihre Kinder in die Waldorfschule. Auf der linken Seite die staatlichen Schulen werden zu 100 Prozent aus Steuergeldern finanziert. Auf der rechten Seite, die Waldorfschulen, bekommen einen Zuschuss zu den Personalkosten. Sonst nichts, nur einen Zuschuss zu den Personalkosten. Welche Eltern finanzieren jetzt mit ihren Steuern die Schulen der anderen Eltern? Aber ich meine, das ist doch egal, oder? Ich meine, warum kriegen wir alles und die anderen bloß ein bisschen? Das ist doch recht. Warum kriegen nicht wir alles und die anderen ja nicht? Das wäre ja viel gerechter. Wisst ihr? Ich meine, man kann halt in den Waldorfschulen das Geld wegnehmen und das irgendwie für andere Zwecke verwenden. Also jedenfalls in der Waldorfkritikerwelt welt funktioniert das, weil in der Waldorfkritikerwelt welt ja, sind die Waldorfschüler dann weg. Die lösen sich dann quasi in Luft auf. Du nimmst den Waldorfschulen das Geld weg, die machen zu und die Schüler sind verschwunden. Gut, yes. In der Realität sind die dann immer noch da. Ja. Und sind immer noch schulpflichtig und müssen auf eine staatliche Schule gehen. Und das wird dann für den Steuerzahler viel teurer. Ja? Also in Berlin-Brandenburg zum Beispiel ist das Verhältnis so, was du bezahlst als Steuerzahler für zwei Staatsschulabiturienten, ja, davon kannst du an der Waldorfschule drei Schüler durch das Abitur bringen. Ja? Also für die Steuerzahler im Prinzip ist die Waldorfschule sogar eine gute Sache. Aber das sind so Fistereien. Wa? Das ist, halt, Moment, hier, Apple, iTunes, das ist jetzt keine explizite Sprache. Das hat mit Fisten nichts zu tun. Die einen fisten so, die anderen fisten so. Und diese ist, ja dass wir keine explizite Sprache. ist alles jugendfrei, hier, was ich erzähle. So, Entschuldigung, das musste ich mal kurz sagen, hier, weil die bei Apple, die hören ja immer zu. Und wenn die mitkriegen in so einem Podcast, das ist explizit. Und man hat gesagt, no explizit, dann kriegt man nach totalen Stress. Also, wie gesagt, wir waren jetzt bei den Sophistereien, man. Also diese Finanzgeschichte, auch voll geil. Wir Waldorf Kritiker, das müsst ihr ja auch wissen, ihr müsst euch ja für eins der beiden Lager entscheiden. Es gibt ja zwei Lager und wir verstehen uns aber hervorragend. Ja? Es gibt einmal uns Waldorf Kritiker, die sagen, Waldorf Schulen sind scheiße, weil da lernst du nichts. Da sind nur dumme Kinder, ja, die sind zum großen Teil auch behindert, auch die Eltern schon, die kommen aus zerrütteten Familien, wisst ihr, äh, alleinerziehende Patchwork-Familien, ja, hast du nicht gesehen, die Eltern sind auch alle äh, Sozialhilfeempfänger und die Kinder werden auch wieder zu Sozialhilfeempfängern, deswegen sind die Waldorfschulen scheiße, ja. Wa? Und die andere Fraktion von uns Waldorfkritiker wiederum, die sagt irgendwie, die Waldorfschulen sind ungerecht. Das sind ja nur Schulen für Reiche. Dass da so viele so ein gutes Abitur machen, das ist ja keine Kunst. Die kommen ja alle aus intakten Familien. Ja, die Eltern sind alle Unternehmer, haben alle ein Schweinejeld, verstehst du, kümmern sich wie verrückt um ihre Kinder. Und dann hinterher studieren die und nehmen Führungspositionen ein in Politik und Wirtschaft. Das ist das Ungerechte. Und das Schöne aber für euch, wenn ihr auch Waldorfkritiker werden wollt, Ihr könnt euch jederzeit von einem Lager ins andere wechseln. Ja? Ihr könnt dann einen fliehenden Übergang machen. Das stört keinen. Da kommt keiner irgendwie mit Logik oder so. Das Logik spielt für uns zum Glück bei der Waldorf-Kritisiererei keine Rolle. Ne? Da könnt ihr hin und her wechseln, wie ihr wollt. Und natürlich die Geschichte. Wir wollen jetzt am Schluss die Geschichte nicht vergessen. Die Verquickung der Waldorfschulen mit den Nazis. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wisst ihr, das wissen ja die wenigsten dass erst im Jahr 1936 die erste Waldorfschule verboten wurde von den Nazis? Ich meine, warum wurde die nicht früher verboten? Ja? Und dann hatte zwischen 1936 und 1939, haben alle Waldorfschulen bis auf eine in Deutschland zugemacht. Die eine, die war irgendwie nicht in Leipzig oder Dresden, irgendwo wo da Dunkeldeutschland war. Und die wurde erst 1942 geschlossen. Ja? Also bis 1942 gab ja, es in Nazi-Deutschland noch eine Waldorfschule. Das heißt doch, die müssen kollaboriert haben. Ja. Wenn die, erst, die haben überhaupt erst 36 angefangen, die zu verbieten. Warum haben die Nazis nicht gleich nach der Machtergreifung alle Walllaufschulen verboten? Ja. So wie sie es mit den staatlichen Schulen gemacht haben. Weil die staatlichen Schulen in Deutschland waren, das ist ja so, die wurden alle gleich, 33, wurden die alle verboten und zugemacht. Es gibt keine staatliche deutsche Schule, die irgendwie eine Nazi vergangenheit hätte. Die waren alle im Widerstand. Von 33 bis 45 waren die durchgehend im Widerstand. Während die Waldorfschulen, die müssen ja irgendwie Dreck am Stecken haben. Sonst wären die doch früher verboten worden. Also das ist immer noch ein Argument, was ihr so hinterher schieben könnt. Ja, jetzt habe ich halte mich mal so richtig ausgemäht hier. <lacht> ja, nee, wenn ihr noch Fragen habt dazu, was, könnt ihr mich anmelden an harald.effenberg.de oder könnt mir einen Kommentar schreiben hier auf meiner Seite www.effenberg.de slash podcast slash und ansonsten äh, hören wir uns wieder. Das ist halt so meine kreative Phase, ist so ein bisschen unterbrochen im Augenblick. Es kommt nicht mehr jeden Tag was Neues. Immer nur, wenn mir was einfällt. So wie heute, das war mir ein ehrliches Bedürfnis. Also, tschüss. Ja, liebe Leute, ihr wundert euch wahrscheinlich über diesen plötzlichen Themeneinbruch, Aber es war mir wirklich mal ein Bedürfnis, das zur Sprache zu bringen. Meine beiden Kinder haben beide auf Waldorfschulen das Abitur gemacht. Und in diesen Jahrzehnten, äh, die die Kinder an den Waldorfschulen waren, habe ich einfach immer wieder diese unglaubliche Menge an Fake News erlebt und diese unzähligen Waldorf Kritiker, die es wirklich gibt. Also um das mal klar zu machen: Ich meine damit nicht Leute, die was gegen Waldorfschulen haben. Davon gibt es bestimmt jede Menge und die haben sicher gute Gründe dafür. Vielleicht ähm haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht passt Ihnen das theoretische Konzept nicht, vielleicht äh, haben Sie einfach ein blödes Gefühl, alles gut. Aber so Waldorf-Kritiker, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie auch nicht das geringste Interesse am Thema haben. Ja, die wenden ganz viel Energie auf, um ihre Fake News zu verbreiten, aber nicht die geringste Energie, um sich zu informieren. Und das wäre so einfach. Ich habe es ja gesagt, einfach mal bei google Abitur eingeben. Einfach mal bei einer Waldorfschule anrufen fragen, wie ist denn das bei Ihnen mit dem Abitur? Solche Sachen könnte man machen, aber das machen die nicht. Aber sie wenden sehr viel Zeit auf für Schmutzkampagnen und wie man das professionell abzieht. Das könnt ihr sehen, ist schon eine Weile her, aber guckt euch das ruhig mal an, googelt mal ein bisschen, recherchiert mal ein bisschen es gab einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Juli 2007. Der bezog sich auf eine Studie des Kriminologischen Instituts Niedersachsen. Und was halt das Glück ist, dass diese Studie als PDF-Datei sich runterladen lässt auf der Website des Kriminologischen Instituts Niedersachsen. Und wenn man diese Studie liest und den Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung damit vergleicht, stellt man fest, dass in der Studie genau das Gegenteil von dem steht, was dieses Schmutzblatt da verbreitet hat. Ja, also so machen das Profis und zwar machen die das dann auch noch in der Sommerpause, wenn das Sommer noch ist. Das heißt, jede Pippi-Zeitung in Deutschland, jeder Tagesspiegel, jedes Buxte ruder volksblatt hast du nicht gesehen, übernimmt das mit Copy and Paste und schreibt waldorf schüler sind viel gewalttätiger als Schüler an staatlichen Schulen. Da wundert sich keiner, da sagt keiner Mensch, dort sagt man immer, die kriegen nichts auf die Reihe, die sind zu brav, die haben nur irgendwie Wolle und Filz und Honig zur Verfügung. Und auf einmal sollen die so gewalttätig sein. Da wundert sich keiner. Nee, das wird einfach übernommen, weil es ist Sommerloch, Sommerpause, es gibt nichts zu berichten, alle übernehmen alles. Und so war die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung damals sehr erfolgreich. Mit dieser Schmutzkampagne und man findet das heute immer noch im Internet. Ich habe gerade mal geguckt bei der Süddeutschen, wenn man bei Google mal ein bisschen nach den Suchbegriffen guckt, findet man immer noch und zwar aus dem Jahr 2010. Also die haben das dann drei Jahre später haben die das noch mal aufgewärmt und das noch mal reingestellt, obwohl es nachweislich von vorne bis hinten erlogen ist. Ja, und das, das, das geht einem einfach auf den Wecker, wenn es um die eigenen Kinder geht und man immer wieder mitkriegt, wie von fremden Menschen die Kinder schlecht gemacht werden und die fremden Menschen versuchen, den Kindern die Lust an der Schule zu nehmen. Äh, ja, das ärgert einen. Deswegen habe ich da heute mal drüber gesprochen. Beim nächsten Mal gibt es wieder irgendwas äh, Unterhaltsameres. <lacht> ja, vielleicht wieder eine Science-Fiction-Geschichte. Okay, tschüss.